0: Die Experten beobachten auch, dass das für viele Jugendliche fast so einen Event-Charakter hat. Also es ist wohl so, dass viele Jugendliche diese Gewalt nicht mehr als verwerflich ansehen, sondern damit sogar Anerkennung
1: suchen. Wie groß ist das Problem mit jugendlichen Straftätern in NRW-Städten? Und werden die Täter tatsächlich immer jünger? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Auf Wacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute, wenige Tage vor der Landtagswahl, auch noch über eine Datenrecherche der Rheinischen Post zum Thema Diversität im Landtag. Los geht es aber erstmal mit den Nachrichten aus Bonn. Die Stadt Bonn wird die Parkgebühren im öffentlichen Raum deutlich anheben. Ab dem 1. Juni soll die neue Gebührenverordnung gelten. Das hat der Bonner Stadtrat nun mit Stimmen der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt beschlossen. Gegenstimmen kamen von CDU, FDP, Bürgerbund Bonn und AfD. Das Parken im Bonner Zentrum soll auf öffentlichen Parkplätzen künftig 4 Euro pro Stunde kosten, statt bisher 2,60 Euro. Zugleich weitet die Stadt die teuerste Parkzone deutlich aus. Auch in den Stadtbezirken werden Autofahrer für das Parken künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Für die Parkzone 2 kostet die Stunde dann 3 Euro statt bisher 1,60 Euro. Für die Parkzone 3 fallen künftig 2 Euro statt bisher 1,20 Euro pro Stunde an. In den Bezirken wird die Gebührenpflicht zudem bereits ab 8 Uhr und nicht erst ab 9 Uhr greifen und sie gilt nicht nur montags bis freitags, sondern künftig auch samstags. Von den höheren Kosten verspricht sich das Bündnis, Anreize zu setzen, nicht mit dem Auto in die Zentren zu fahren, sondern Alternativen wie das Rad oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Im Rahmen der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom ruft die Gewerkschaft Verdi am heutigen Dienstag die Beschäftigten bundesweit zu ganztägigen Warnstreiks auf. In der dritten Verhandlungsrunde erwarte man von dem Bonner Konzern ein einigungsfähiges Angebot. Das bisher vorgelegte Angebot sei völlig unzureichend, es gleiche weder die steigenden Nebenzeitungskosten aus, noch beteilige es die Beschäftigten angemessen am Erfolg des Unternehmens, dessen Hauptsitz in Bonn liegt. Bereits in den vergangenen Wochen hatten sich laut Verdi mehr als 10.000 Telekom-Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt, auch in Bonn und Köln. Die Bonner Handbikerin Annika Zayen hat beim Auftakt-Weltcup im belgischen Ostende das Zeitfahren des Straßenrennens gewonnen und das trotz Trainingsrückstands. Die Paralympionikin war im März an Corona erkrankt. Statt sich im Trainingslager auf Lanzarote auf die Saison vorzubereiten, saß sie damals krank im Hotel. Dafür konnte sie jetzt doppelt triumphieren – Gold im Zeitfahren, Gold im Straßenrennen, dazu noch Platz 6 im Mannschaftsrennen. Im Zeitfahren landete Zein mit 22 Sekunden Vorsprung auf Platz 1. Knapper ging das Straßenrennen aus. In Zeins Lieblingsdisziplin, in der sie schon zweimal Weltmeisterin wurde, gestaltete sich der Wettkampf auf dem 70 Kilometer langen Kurs als wahrer Nervenkrieg. Am Ende rollte die 37-Jährige mit einer halben Radlänge vor der Zweitplatzierten ins Ziel. Bereits am kommenden Wochenende findet der zweite Weltcup statt. Ab Donnerstag gilt es für Zeilen in Elzach im Schwarzwald ihren Weltcup-Vorsprung zu verteidigen. Zwei Wochen später stehen dann die Europameisterschaften an. Das waren die Meldungen aus Bonn. Zu unserem ersten Thema. In Mönchengladbach pöbeln Polizeibekannte Jugendliche auf der Reiterkirmes. In Düsseldorf nimmt die Polizei zwei auffällig junge Tatverdächtige nach einem Messerangriff in der U-Bahn fest. Wir sprechen heute über jugendliche Straftäter in NRW Städten und wollen uns mal genauer anschauen, wie groß das Problem tatsächlich ist. Dafür spreche ich mit Verena Kensbock aus der Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post. Hi Verena. Hallo. Du hast zu dem Thema recherchiert. Werden die Täter tatsächlich immer jünger? Jein.
0: Das kann man weder klar mit Ja noch klar mit Nein beantworten. Es ist so, dass die Jugendkriminalität in den vergangenen Jahren stark abgenommen hat. Im vergangenen Jahr, zum Beispiel 2021, hatten wir deutlich weniger junge Tatverdächtige als im Vergleich noch zu vor zehn Jahren. Also es waren knapp 4.000 2021 und 6.02011. Das, das ist wirklich ein deutlicher Unterschied, aber man muss dazu sagen, dass die Corona-Pandemie diese Statistik auch nur schwer vergleichbar macht, da durch die Lockdowns viele Tatgelegenheiten, heißt es, so schön weggefallen sind, wie zum Beispiel beim Diebstahl und dadurch wurde ein Trend unterbrochen, der eigentlich eher aufsteigend war, 2014, wo die Jugendkriminalität eigentlich eher zugenommen hat. Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wie sich das in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln wird.
1: Was ist denn in jüngster Zeit vorgefallen? Um was für Delikte geht es da?
0: Ja, du nanntest ja gerade schon ähm, den Messerangriff in der U79. Da wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, die 16 und 18 Jahre alt sind, also wirklich sehr jung. Ähm, kurz vorher an Karneval auf dem Burgplatz, ähm, hatten sich zwei 17-Jährige gestellt nach ähm, einer Auseinandersetzung, nach einer blutigen Auseinandersetzung. Ähm, zuvor ähm, wurde ein 16-Jähriger auf der Hunsrückenstraße, ähm, hat dort einen anderen Minderjährigen niedergestochen. Also es waren wirklich sehr schwere Straftaten, muss man sagen, auch mit schweren Waffen, die dazu führen, dass dann auch wirklich relativ verheerende Verletzungen passieren. Und im vergangenen Jahr, im Oktober, ist zum Beispiel auch ein 19-Jähriger gestorben, nachdem er mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert wurde.
1: Das heißt also, es geht auf jeden Fall ziemlich brutal zu auf den Straßen. Gefährliche Waffen kommen zum Einsatz. Nimmt die Schwere der Gewalt zu? Ja, das ist ähm, die Antwort ist natürlich nicht so einfach.
0: Ähm, ich habe mit einem Experten von der Polizei gesprochen, ähm, vom Jugendkommissariat, Michael Deminten, Ähm der bestätigt, dass es tatsächlich brutaler geworden ist, ähm, dass die Gewalt enthemmter ist, ähm, dass schwerere Waffen zum Einsatz kommen, wie Totschläger, Messer, Baseballschläger und auch häufiger, Unbeteiligte attackiert werden, also wirklich im Vorübergehen, ähm, angepöbelt, ähm, dann irgendwie ein Streit vom Zaun gebrochen und dann kommen tatsächlich dann auch Waffen zum Einsatz. Ähm, das zeigt sich wohl, dass das ähm, wirklich ein Phänomen ist und dass das weiter verbreitet ist. Ähm, die Experten beobachten auch, dass das für viele Jugendliche ähm, fast so ein Event-Charakter hat, in die Altstadt zu gehen, ähm, sich dort äh, zu streiten, zu prügeln, zu provozieren, Sie Sprachen von sogenannten Schaukämpfen teilweise sogar abzuhalten, ähm, machen Videos davon und prahlen damit in den sozialen Medien. Also es ist wohl äh, so, dass viele Jugendliche diese Gewalt nicht mehr als verwerflich ansehen, sondern damit sogar Anerkennung suchen, also so eine Umkehrung dessen. Das alles ist natürlich nicht der Grund, sondern die Folge. Es ist wohl so, dass sehr viele der Tatverdächtigen, also wirklich ein Großteil, 75 Prozent, sind junge Männer. Und das ist eben auch die Gruppe, die ohnehin auf der ganzen Welt eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, straffällig zu werden, die gerne Grenzen austesten. Hier kommt noch hinzu, dass es häufig junge Männer mit Migrationshintergrund sind, ähm, mit relativ schlechter Schulbildung, mit ähm, schlechten Chancen auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, ähm, wo wahrscheinlich auch viel Frustration ist ähm, und die sich dann dort in einer Gruppe
1: auch anerkannt fühlen, wenn sie gewalttätig werden. Wenn auch, wie du sagst, häufiger Unbeteiligte attackiert werden, führt das wahrscheinlich auch dazu, dass sich die Menschen teilweise weniger sicher fühlen, in der Düsseldorfer Altstadt zum Beispiel, ne?
0: Ja, genau. Also das ist das, lässt sich natürlich schwer belegen, aber das ist das, was man... Ähm, wirklich häufig hört, dass Menschen sagen, wir trauen uns nicht mehr richtig, in die Düsseldorfer Altstadt zu gehen. Wir trauen uns nicht mehr richtig, unsere Kinder dorthin zu schicken, wenn die feiern gehen möchten. Ähm, auch Innenminister Herbert Reul ähm, war vergangene Woche in Düsseldorf und hat genau von dieser gefühlten Sicherheit gesprochen. Ähm, das heißt, wenn, selbst wenn die Statistik ähm, zeigt, dass die Delikte abnehmen, kann das Sicherheitsgefühl eben ein ganz anderes sein. Und das ist trotzdem sehr wichtig, auch darauf zu achten. Was wird
1: denn getan, um die Jugendkriminalität in den Griff zu bekommen? Also die
0: ähm, Polizei setzt nach eigener Aussage da ähm, so früh wie möglich an. Also das heißt, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher ähm, zum Beispiel beim Diebstahl erwischt wird, also ähm, noch einem recht niedrigschwelligen Delikt ähm, dann wird schon das Umfeld der Jugendlichen gecheckt und wenn da herauskommt, dass die Situation vielleicht schon schwierig ist, ähm, dann kann da schon an Präventionsprogramme verwiesen werden, zum Beispiel an die Landesinitiative Kurve kriegen, ähm, da gibt es Sozialarbeiter, ähm, die sich der Jugendlichen annehmen, ähm, es gibt anti es werden Alternativen geboten wie Sportkurse ähm, und da geht es halt wirklich um Prävention und um dazu die Jugendlichen dazu zu bekommen, eben nicht nochmal straffällig zu werden. Herr Minden, Experte vom Jugendkommissariat, sagte mir, dass sehr viele Jugendliche, die einmal erwischt wurden, auch nach wirklich ernsten Gesprächen mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt, auch wirklich schon geläutert sind. Also für die das ein sehr scharfer Warnschuss ist und die den auch wirklich sehr ernst nehmen passiert das aber nicht, also werden sie immer wieder straffällig. Ähm, gibt es noch die Einsteuerung als Intensivtäter? Ähm, dazu gehört dann auch, dass sie zum Beispiel Gewaltkriminalität begangen haben. Ähm, das heißt, sie werden dann noch genauer von der Polizei beobachtet. Und als wirklich allerletzter Warnschuss ähm, gibt es noch den Jugendarrest. Das ist, bedeutet, dass die Jugendlichen zum Beispiel über ein Wochenende ähm, hinter Gittern verbringen müssen. Und ähm, auch dort pädagogisch betreut werden, aber quasi einen Vorgeschmack darauf bekommen, was passieren würde, wenn sie als Erwachsene weiter straffällig sind.
1: Jugendliche Tatverdächtige in NRW greifen offenbar öfter zu gefährlichen Waffen mit teils schweren Folgen. Wir bleiben an dem Thema dran. Danke Verena für die Infos. Vielen Dank. Bevor wir zum zweiten Thema kommen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen und mich für ein freundliches Feedback bedanken. Silvinsch hat uns geschrieben, spannende Themen und gerade für junge Menschen das perfekte Medium zum Nachrichten hören. Darüber freuen wir uns sehr. Dankeschön. Und wenn auch ihr uns eine Bewertung dalassen möchtet, macht das doch sehr gerne in eurer Podcast-App. Am Sonntag wählen wir einen neuen Landtag und die Aufgabe der Abgeordneten ist es, das Volk, also uns, so gut es geht, zu repräsentieren. Der Landtag soll also ein Spiegelbild der Bevölkerung in NRW sein. Julia Radke aus dem Ressort Politik und Meinung bei der Rheinischen Post. Wir haben eine RP-Datenrecherche gemacht, um zu schauen, ob der Landtag wirklich das Volk widerspiegelt. Wir wollen jetzt mal über die Ergebnisse sprechen. Julia, fangen wir mal mit recht allgemeinen Dingen an. Altersstruktur, Aufteilung zwischen Männern und Frauen. Bildet der Landtag die Bevölkerung da gut ab?
2: Nein, also schon bei diesen groben Fragen und groben Merkmalen ist uns aufgefallen, das unterscheidet sich schon stark von der Bevölkerung im Land. Das Parlament ist im Durchschnitt 54 Jahre alt. Also es gibt zwar den jüngsten Abgeordneten mit 29 Jahren und den ältesten mit ca. 75 Jahren, aber im Mittelwert liegt das Alter der Abgeordneten bei 54 Jahren, während die Alters Verteilung in NRW doch sehr viel jünger ist, nämlich ein Drittel der Bevölkerung sind zwischen 40 und 60 und ähm, ja, das ist quasi beim Geschlecht noch ein bisschen eindeutiger. Da ist äh, bemerkenswert, dass der Landtag zum Großteil aus Männern besteht. Nicht mal ein Drittel sind Frauen von den Abgeordneten. Das kann man je nach Partei noch mal sich genauer anschauen. Ähm, das ist bei der CDU ziemlich stark. Da sind drei Viertel der Fraktion Männer. Und auch bei der AfD sind nur sehr wenige Frauen anteilig dabei. Im Land ist es aber 50-50. Also wir haben in NRW ähm, ja, 50 Prozent, fast 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen.
1: In der Datenrecherche haben wir auch auf sehr persönliche Eigenschaften geschaut, zum Beispiel die sexuelle Orientierung.
2: Ja, das, ähm, wir haben die Daten ja teilweise selber recherchiert, teilweise haben wir abgefragt in diesem Fall haben wir es natürlich nicht abgefragt, weil das eine sehr private Angelegenheit ist. Wir sind dann danach gegangen, ja, wer steht für dieses Thema ein und sind dann eigentlich nur auf eine beziehungsweise zwei Personen von 199 gekommen, die im Landtag als Abgeordnete offen homosexuell leben. Und mit einer haben wir auch ein Interview geführt, was man bei uns noch nachlesen kann. Das ist Josefile Paul von den Grünen, die auch querpolitische Sprecherin ist und da sich für diese Themen stark macht. Das, ja, ist auch auf der anderen Seite schwer zu recherchieren. Es gibt natürlich keine Statistik, die genau sagt, so und so viele Menschen in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland sind homosexuell oder ja ähm, quasi nicht heterosexuell. Darunter zählt zum Beispiel auch Asexualität. Ähm, wenn man aber Schätzungsdaten nimmt oder Statistiken, die sich damit mal beschäftigt haben, kann es eigentlich nicht sein, dass es so wenige Menschen sind. Also da ist der Landtag auch nicht repräsentativ. Da fühlen sich, diese Menschengruppe dürfte sich nicht gut vertreten fühlen im Landtag.
1: Was mich auch echt überrascht hat, sind die Zahlen zum Migrationshintergrund. Da zeigt der Landtag auch echt wenig Vielfalt, ne?
2: Ja, das ist tatsächlich auch wahnsinnig überraschend gewesen. Man denkt ja, NRW, Land der Vielfalt. Das steht auch auf diversen Wahlplakaten überall im Lande. Gerade die Parteien werben damit. NRW ist bunt, vielfältig, Einwanderungsland Nummer eins und was weiß ich. Aber ähm, tatsächlich haben, es haben, muss man auch dazu sagen, nicht alle Angaben dazu gemacht, aber die, die gesagt haben, ich habe einen Migrationshintergrund, die Zahl der Abgeordneten ist unheimlich klein, nämlich nur zehn von 199 Abgeordneten haben angegeben, einen Migrationshintergrund zu haben und nur weil es jetzt anteilig nicht genug oder nicht genauso viele Menschen sind, wird das Thema Migration natürlich trotzdem von der Landespolitik behandelt. Nur eben nicht von denen selbst.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das ist doch alles nur Statistik. Das hat ja gar keine Aussagekraft. Wie siehst du das?
2: Ja, also wir haben auch mit vielen Vertretern dieser, sag ich mal, vermeintlichen Minderheiten gesprochen. Ich habe zum Beispiel auch mit der Behindertenbeauftragten des Landes gesprochen, die sehr dafür wirbt, dass Menschen mit Behinderung selber in die Politik gehen. Also sie vertritt absolut die Haltung, dass Menschen, die die aus dieser jeweiligen Gruppe kommen, am besten verstehen, was gibt es für Probleme, wo hakt es am meisten, ähm, wo werden auch Leute diskriminiert, wie kann man dagegen vorgehen. Und diese Themen für diese Themen sich einzusetzen, das fällt natürlich Leuten, die selbst betroffen sind, viel einfacher, weil sie einfach im Thema sind und ähm, ja vielleicht gar nicht von den anderen Menschen so gesehen werden und einfach auch gar nicht bewusst übersehen, sondern einfach, weil sie nicht in den Situationen stecken.
1: Bis zur Landtagswahl wird es bei uns bei der RP immer wieder darum gehen, wie divers der Landtag ist. Was habt ihr geplant?
2: Ja, also wir haben jede Menge Grafiken, wo man auch sich selber durchklicken kann, ähm, vergleichen kann, wie sieht es im Landtag aus bei bestimmten Fragen, bei bestimmten Merkmalen und im Vergleich zur NRW-Bevölkerung. Da haben wir auch berücksichtigt die, ähm, ja, Wahlkreise, also kann man sich auch durch seinen eigenen Kreis klicken. Ähm, wir haben jeden einzelnen Abgeordneten auch aufgelistet, äh, der aktuell im Landtag sitzt. Da steht auch zum Beispiel dabei, ob er, er oder sie wieder kandidiert, ähm, jetzt bei der, nächst, bei der Landtagswahl am Sonntag. Und wir haben Gespräche mit der Behindertenbeauftragten des Landes. Wir haben das Gespräch mit Josefine Paul, der äh, lesbischen Abgeordneten im Landtag, wir haben noch einen Text über die Bildungsabschlüsse. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Also vertreten uns eigentlich nur Akademiker im Landtag oder sind da auch Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben oder auch vielleicht ähm, aus dem ähm, Handwerkermilieu kommen oder ähnliches. Da haben wir auch nochmal drauf geschaut, wie das aussieht.
1: Ihr könnt das alles auf RP online nachverfolgen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke, Julia. Bitte. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Apropos Diversität, heute finden bundesweit katholische Segnungsgottesdienste für queere Menschen statt. Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche verboten, doch daran halten sich viele Gemeinden nicht mehr. Im Zuge des derzeit laufenden Reformprozesses Synodaler Weg sollen diese Segnungen bald erlaubt werden, dafür müssten allerdings noch ein Großteil der deutschen Bischöfe zustimmen. In einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine ist am Montag ein totes Neugeborenes gefunden worden. Das Kind lag versteckt in einer Toilettenkabine. Die Suche nach der Mutter des Jungen läuft. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilte, wurde das Kind vom Reinigungspersonal in einer Toilettenkabine der Unterkunft auf dem Gelände der Kölnmesse entdeckt. Zum Schluss noch das Wetter. Es bleibt fast überall trocken und es wird richtig warm mit Temperaturen am Nachmittag von bis zu 28 Grad. Der Süden von NRW kriegt dabei tendenziell etwas mehr Sonne ab als der Norden. Das war der Aufwacher vom 10. Mai. Ich bin Paula Rösler. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.